0: Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil alemin, Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin, ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Kur'an ışığında Hayatımız programından bendeniz Ömer Çelik, Dr. Murat Kayabe ile beraber Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi, saygı ve sevgilerimizi arz ediyoruz. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, ülkemizi, İslam alemini rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle doldursun. Kıymetli Hocam size hoş geldiniz. Hoş bulduk Hocam. Afiyetlisiniz inşallah.
1: Allah razı olsun. Canım.
0: Cenab-ı Hak hepimizi sıhhat ve de devam ettirsin. Muhterem dinleyenlerimiz, biz Kıymetli hocamla beraber bugünkü programımızda Lokman Suresi 13. Ayet-i Kerime'den başlayarak burada Cenab-ı Hakk'ın Lokman Aleyhisselam üzerinden onun oğluna olan ee, tavsiyeleri, öğütleri üzerinden bize emirlerini, kulluğumuzun gereklerini hatırlatmakta, onları öğretmekte biz de oradan devam edeceğiz inşallah. Lokman Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak hikmet verdiğinden bahsetmişti önceki ayeti kerime ve e, burada söz konusu edilen hikmetin de özellikle Allah'a şükretmek olduğu dile getirilmişti. Çünkü Hikmetin değişik tarifleri yapılabilir onları izahları yapılabilir Ama sonucuna baktığımız zaman Aslında hikmet Bir kulun Allah'ı tanıması Allah'ın nimetlerini tanıması Ve verdiği nimetler Karşısında kulun Allah'a şükretmesi Şükretmeye çalışması Yani şükür kadar büyük bir hikmet yok Evet veya en büyük hikmet şükür. Ayet-i kerime çünkü o şekilde söylüyor. Biz dokmana hikmeti verdik Allah'a şükret diye. Yani Allah'a şükretmen en büyük hikmettir gibi anlayabiliriz. Ve şükrün insana çok büyük faydalar kazandırdığını, nankörlüğün ise insana e, fayda sağlamadığını, insanın başına e, büyük belalar, musibetler Allah'ın azabını celbedeceğini buyuruyor ve ayet kelimede de Feinnallahu ganiyun hamid Cenab-ı Hakk'ın hiç e, şükrenin, e, ne şükredenin şükrüne ihtiyacı olduğunu ne de nankörlük yapanın nankörlüğünün ona bir zarar vermeyeceğini beyan eden iki e, ismiyle ayet tamamlanmış oluyor. Gani ve Hamid kelimeleri Cenab-ı Hakk'ın zat itibariyle zengin olduğu, kimseye muhtaç olmadığı Hamit de hiç kimse Cenab-ı Hakk'a şükretmese, övmese de o zat itibariyle Mahmut yani hamde layık olduğunu beyan görmüş oluyor. Dolayısıyla e, bizlere e, yapmamız istenen e, emirler, hususlar da tamamen yani Cenab-ı Hakk'ın menfaatine bir şeyler değil kulların menfaatine, kulların faydası olduğunu anlamış oluyoruz kıymetli hocam.
1: Evet, evet.
0: Bugünkü e, 13. ayet-i kerimede ben eee öncelikle ayetleri okuyayım, mealini vereyim. Sonra hocama bazı sorularım olacak ayetle ilgili olarak. Ve iz qale Luqmanu vehu ve huwa Lokman o zaman ayetin e, kendisi haber verdiği e, Lokman Aleyhisselam bir zamanlar oğlunu karşısına alıyor ve ona öğüt, nasihat vermek üzere şöyle diyor. Ya güneye le tüşrik billah. Ey evladım oğlum Allah'a ortak koşma. İnne şirke le zulmün azim. Çünkü şirk çok büyük bir zulümdür, haksızlıktır. Yani Lokman'ın selamın oğluna ilk olarak birinci olarak vermiş olduğu öğüt inançla alakalı bir öğüt olduğunu, tevhid alakalı bir öğüt olduğunu ve tevhidin gerçekleşmesi için de Allah'a ortak koşmamak gerektiğini e, bildiriyor ve Allah'a ortak koşmanın en büyük zulüm, en büyük haksızlık olduğunu da beyan ediyor. Şimdi kıymetli Hocam Bayit-i Kerime'de bir oğluna seslenişi var. Lokman Aleyhisselam'ın işte, Ya Buneye diye bir hitap var. Evet Herhalde orada bir baba ile evliler arasında konuşma, e, konuşma açısından burada bize öğretilen bir edeb olmalı. O, buna neler söyleyebiliriz?
1: Burada hakikaten bir şefkat üslubu görülüyor. Yavrucuğum diye. Türkçe'ye tercüme edilebilir. Yavrucuğum diye hem şefkatle merhametle bir üslup olduğu demek ki babalardan evlatlara bir şefkat olması gerektiği, üslubun da o şekilde olması gerektiği anlaşılıyor Peygamber Efendimiz'in de böyle pek çok hadis-i şerifler var ya Büneyye diye, yavrucuğum evladım, oğlum diye kendi çocuklarına, yakın yakın çocuklara, evlatlıklarına işte Ümmü Seleme Validemizin oğlu Ömer var mesela, Peygamberimizin evinde yetişmiş, onun üvey evladı oluyor Onlara, Hazreti Enes'e, başka sahabilere de böyle, yaşı küçük sahabilere de, Efendimiz'in böyle hitapları var. Bu o, ilişkilerde, baba evlat ilişkilerinde şefkatin önemini gösteriyor. Zaten sonraki nasihatler de bu şefkatten kaynaklanıyor. Şefkat sebebiyle nasihat ediyor. Nasihat demek, samimiyet demek. Hayır, haklık demek. Bir insanın İyiliğini istemek demek. Bir insan nasihat ediyorsa samim bir şekilde onun iyiliğini istediği için ona, onun hayrını istediği için, ona karşı samimi olduğu için onu söylüyordur. Yoksa bir e, siyaset olarak, bir menfaat olarak söylemiyordur. Onun için nasihat denilmiş öğüte. Burada da işte oğluna karşı olan iyi duygularını, güzel duygularını, iyilik duygularını ortaya koyması o nasihatından da zaten anlaşılıyor. Hem hitabından hem önemli konulardan En önemli konulardan bahsediyoruz
0: Yani hocam burada babaları Bir e, Babaların çocuklarıyla konuşması gerekiyor Evet. Yani Lokman Aleyhisselam Oğlunu alıyor nasihat ediyor cenab bak bize bunu Naklediyor Lokman evet. Aleyhisselam'dan Demek ki babanın Bir vazifesi de e, Çocuğunu söz dinleyecek şekilde Yetiştirmek sonra da Onun karşısına alarak Ona din emirlerini güzelce ...nasılat etmek, öğretmek, bunun eğitimini yapmak... ...babanın böyle vazifesi var...
1: ...göz göze bir gelmek...
0: Tabii, bir gelmek, ...karşı karşıya oturmak... ...yani bu İslam e, ahkamını... ...ahlak ve adabını çocuğuna öğretme... ...vazifesinin babanın... ...vazifesi olduğunu evet. bize söylüyor ayet kerime... ...bazı babalar var... ...kendisi konuşmuyor da anne vasıtasıyla
1: konuşturuyor. Haber gönderiyor falan. Şöyle yapsın böyle etsin gibi. Yani
0: eğer gerektiği zaman da olabilir ama. Evet. Bu burada asıl olan. Asıl da aile içerisinde çocuğun yetişmesinde ve çocuğa din hakikatlerini öğretilmesinde babanın çok önemli bir görevi olduğunu evet. görüyoruz burada.
1: Bazı yanlış anlayışlar da var hocam. Ne diyor? Ben şimdi çocuğa karışmıyor diyor. Çocuk daha büyüsün kendi karar versin. Hı. Diye hiç. Doğru yanlışı. Kendisi, He, kendisi ayırsın. bulsun ayırsın diye. Ne bu... zaman ayıracaksa. Bu bir şeydir yani e, var olan hazır tecrübeyi itmek, tepmek demek değil. Yani ben her herkes işin başından başlasın der gibi bir şey. Öyle diyen insanda da çok rastladık. Ben karışmıyorum, kendi o, karar versin. O
0: yaklaşım hocam ahlak erime bakarsak doğru değil. Evet. Yani bu ahlak erime çocuğu kendinle bırak. Doğru yanlışı kendin tefrik etsin, kendin karar evet. versin. E, tarzında bir düşünceye e, bu ahlak erime bu düşün yanlış olduğunu bize söylüyor. Evet. Eğer örnek doğrusu olan olsaydı Cenab-ı Hak neredeki Lokman çocuğu serbest bıraktı, işkarsen marsın almadı, serbest bıraktı çocuk kendi kendine. Işte yıllar geçti, işte teftik yetmedi et, falan. Evet. ...onun hikayesi anlatılırdı, zaten bankere bir şey söylemez. Evet. Ama burada ne yapıyor? Bir baba çocuğunu alacak, ona başlayacak din emirlerini güzel. O çocuk da babasını dinleyecek bir çocuk olacak. Evet. Yani onu da dikkate almak lazım.
1: İşte erkekler için mesela namaz konusunda rastladım ben. İşte biz de çocuğu zorlamıyoruz diyor, bir önce kendi karar versin, kılsın diyor. Kızlarla ilgili, örtünmeyle ilgili elbisini karışma Çocuk büyüsün, kendisi karar versin. Çocukluğunu yaşasın. Çocukluğunu yaşasın, örtünsün diye Tabii ki o da örtünemiyor tabii. Yaş ilerledikten sonra yerleşmiş oluyor, kökleşmiş oluyor. Değişiklik yapması zor oluyor. Demek ki bunlar yanlış şeyler eğitimde. Çocuk yaşta insana doğruların en baştan, en doğrulardan başlayıp ana konulardan öğretilmesi gerekiyor bu ayet Onu görüyoruz.
0: Bir arkadaş e, şunu söyledi kıymetli hocam. E, dedi ki ya, işte insanlar... İnşaat yaparken, işte, bina inşaat kuvvetli olsun diye işte demir atıyorlar. İşte, e, asfalt şeyin, e, çimontonun veya e, oradaki işte kumun. harcın kumun en kalitesini, İşte deniz kumu falan. olmasın. Olmasın, betonun diyeyim ki en sağlam olması. Dedi ki yani bir okulun önünden geçiyorduk. Ankara'da Şankaya'da bir önüne geçiyorduk. Orada işte çocuklara bir şey bağırtıyorlar işte. Yani böyle ipsiz sapsız şeyler. Yani ya bir şarkı ya bir şey böyle. Yani 200 tane, 500 tane çocuk bağırıyor, çağırıyor. Koşuyor diyor falan. E dedi ki yani hiçbir e, beton, hiçbir demir şu eğitim sisteminin çocukların kafasına kazıdığı veya kafalarını şekillendirdiği e, bu şeyden daha e, ...sert ve kuvvetli olamaz. Evet. Hocam, bilmem anlatabildiğim bir evet, evet, Şöyle, yani o yıllar boyu... ...yani sabah, öğle, akşam... ...işte şu telkinler, yapılan evet. telkinler... ...söyletilen sözler... ...oyunlar, eğlenceler, şunlar, bunlar... ...o sistem... ...o tarz, yani eğitim tarzı... ...o çocukların kafalarının... ...kalplerini öylesine şekillendiriyor... Evet. Öylesi onları bir kalıba sokuyor ve on, o kadar böyle eee katı getiriyor ki getiriyor ki bu katılık yani o yılların üst üste şey yaptığı efendim katılık ne bir demirde ne de bir efendim betonda olamaz. Evet. Bu kadar kuvvetli bir şekilde o, o onlar şekillendiriliyor. Evet. Yani o, o sistem o beyinleri kalıpla şekillendiriyor. O kalıbı kırabilen çok az. Şimdi o. şimdi o kalıp kötü bir kalıpsa bir defa çocuğun o kalıbı tıkılıp kılıp da başka bir yere yönelmesi mümkün değil. İşte oradaki çocuğa verilen o kalıbın İslam kalıp olması lazım. Evet, doğru bir kalıb. Yani bu doğru bir kalıp olursa orada o kalıbın sert olması, demirden sert olması kötü bir şey değil. Fayda çünkü karakter oluşturuyor çünkü. Evet. Çocuğun karakter oluşturuyor. Yani oradaki e, biçilen e, yani yapılan kalıp, çocuğun döküldüğü kalıp... ...eğer İslami bir kalıpsa... ...böyle olmalı zaten. O çok büyük bir... ...fayda doğuracak. Ama... Evet. ...eğer çocuğu... ...içine koyduğumuz kalıp veya çocuğa ördüğümüz kalıp... Gayri bir İslami bir şeyse... ...ve onu anasından doğduğundan... ...ta 20 yaşına kadar o kalıpta böyle... ...iyice e, ona... E, yerleşmişse. ...yerleştirmeye yerleşmişse... ...bu bir karakterine gelmişse... ...çocuk da bir mizahına gelmişse... ...dışarıdan bunu ne kadar değiştirmekse... ...istede değişmiyor. Evet. Onun için burada... Ya çocuğu kendine bırakalım, kendi yani filminde doğru yanlışı bulsun dediğin zaman o çocuk sittin sene efendim doğruyu bulamaz.
1: Okulda kıyafet de tek tip oluyor, işte illa şu kıyafet giyeceksin. Mesela ona alıştığında artık bir kız çocuğu güzel bir okul sonrası örtünmeye... <gülüyor> alışamayabiliyor ya yani, o kalıp. Alışmıyor
0: hocam, alışanma biliyor evet. yine bir yani <gülüyor> yumuşak <gülüyor> bir ifade, alışmıyor. Evet. Daha kötüsü onu anlamsız geliyor. Evet. Yani örtü anlamsız görüyor ondan sonra giyinmeyi anlamsız, anlamsız görüyor Kur'an-ı Kerim okumayı anlamsız görüyor namaz kılmayı anlamsız görüyor niye oradaki ona efendim döküldüğü kalıp da onlar yok çünkü evet. işte onların çocuklara dökülemesi kalıp İslam kalıbı oldu, olması gerekiyor ki işte Lokman Selam aslında çocuğun dökülmesi gereken kalıbın evet. çerçevesini bize vermiş oluyor siz çocuklarınızı o genç e, duygularını, o tazecik kalplerin, şunları bunlarını böyle bir İslam kalıbı içerisine dökün ve orada e, pekiştirin e, ki efendim o çocuk bir daha yanlış bir yola gitmesin. gitmesin. Dolayısıyla ettiği kelime de hocam birinci dikkat şey yani lokman librihi baba çocuk arasındaki münasebet Hı. ve çocuğun bu dini terkinleri yapmadı babanın fonksiyonu Hı. vazifesi. Evet, evet. Ki doğada buyurduğunuz gibi. Yani ya azuhu burada e, nasihat etmesi Yani onun hayrına e, evet. İzleyerek Ve e, ya bu ne yedi hitap Şimdi tabi babalar şimdi nasıl konuşuyorlar evet. Bir bakmak lazım Yani ailelere Böyle bir e, değişik farklı toplum farklı mühitlerinden Bir baba çocuk portreleri alıp Hocam profilleri alıp bir bakmak lazım Bu çocuklar babalar nasıl hitap ediyorlar Yani bu ya bunu ne yedeki sıcaklık Efendim ne kadar yansıtıyor Yansıtılmıyor Evet yani kavgalar, batıllar, görler işte efendim, hakaretler. Sen adam olmazlar veyahut efendim, kim bilir neler söyleniyor hocam bilemiyoruz ki.
1: Yani iki taraf hani bir konuşabilmez, iki taraf da kanallar. Arada bir kanal açılması lazım. Kanal açılmıyor. Babanın kanalı teğet geçiyor çocuğun kenarından. Çocuk başka türlü geçiyor. Bir türlü hani telefonla arasında bir türlü ses net gelmez, cızırtılı olur. Birisiyle gider, birisine gitmez. Tabi öyle bir iletişimsizlik. ...hali yaşanıyor. Yani iki tarafta da kanal açılıp... ...herkesin derdini güzelce... ...anlatabileceği, konuşarak... ...hani insanlar konuşa konuşa anlaşır... ...hayvanlar koklaşa koklaşa... ...anlaşır diye bir atasözümüz var hocam... ...insanlar konuşarak anlaşıyor... ...bağırışarak diye bakıyoruz çoğu zaman insanlar... ...bağırışarak başlıyorlar. Ya dur bakalım... ...bağırışmadan önce bir... ...sakin olun. <gülüyor> konuşmak yani. evet, var önce. Sakin olun. Önce konuşup sonra bağırışmak gerekiyor. Hiç bağırmayın.
0: Bağ- evet. yani bağırışmaya, bağırmaya müsaade etmiyor. Evet. Ya. Onun için önce bağırışarak araşarak
1: başlayınca insanlar sokakta da oluyor. Sadece baba ol değil belki diğer insanlar arasında. Zaten mümkün değil onların artık arada bir bağlantı kurması, kanala yani,
0: e, Pest Yani üst perdeden şey başlayınca, başlayınca sonra aşağı indirmek mümkün oluyor.
1: Anlaşmak mümkün olmuyor zaten. Onun için de bir e, iletişim şeyleri, kazaları, iletişim hataları her zaman için. Öyle olunca da problem çözülmüyor zaten. İletişim olmayınca problem çözülmüyor. Anlar yani basit bir şey, kocaman bir kızgınlıkla öfkeyle <gülüyor> dağılıp gidiyor. Dolayısıyla önce bir sakin bir şekilde bir konuşarak iki kişi arasında bir iletişim kanalını oluşturmak gerekiyor. Burada da
0: hocam, yani ilk bir planda babanın evladına hitap ederken evladım, yavrum o şefkat, merhamet, evet. ustubiyle hitap etmesi, onu e, Kur'an-ı Kerim'in verdiği bir e, model olarak örnek olarak onu benimsemesi ve onu bilinçli olarak. Evet. Yani gönlünden gele bir şefkat merhamdülü yapabilir ama Cenab-ı Hak benden bunu istiyor. Lokman Aleyhisselam üzerinden bana bu emri veriyor. Ben böyle konuşmalıyım. Bu en güzel konuşma tarzı bu diye de bir dini bilgi üzerine bunu yapması aslında gerekiyor hocam. Evet. Onu yani yaparsa iç, hem... iç, e, içinden gelir gelmez bazen ama gelmese de içinde şey o bile. Cenab-ı Hak bana böyle hitap etmemi söylüyor. Ben böyle davranayım yavruma, çocuğuma diye. O şekilde yapması evet. lazım. Yani öyle yaptığında
1: bir zikir de etmiş oluyor aynı zamanda hocam.
0: hatırlıyor. Ayeti hatırlıyor. Yani ayeti hatırlıyor. Ayetim, hatırlıyor. sahibini hatırlıyor.
1: Ee, Allah'ı hatırlıyor. Kadar. Böylece zikirle bir hayat da yaşamış oluyor. Yani.
0: Şimdi kıymetli Hocam burada bir taraftan e, Cenab-ı Hak Lokman'ın çocuğuna olan ki ya bu neye ey evladım yavrucuğum böyle e, müşfik evet. e, bir e, içerisine şefkat ben bir hitap bak Mesela Meryem Suresi'nde de... ...İbrahim Aleyhisselam'ın babasının... ...hitaplarından evet. örnekler veriyor. Ki... ...pozisyon çok uygun olmuyor... ...bir pozisyon. Yani İbrahim Aleyhisselam... ...mümin, muahhit bir insan, bir peygamber... ...babası evet. müştik. Buna rağmen... ...orada peş peşe, ya ebetti, ya übeti, ya übeti, ...yani şöyle belki... ...alt yedi kez... Evet. ...yani, babacım. yani babacım, babacım, babacım... ...Allah'a şir koşma, babacım işte... ...putlara tapma, onlara şu işe yaramaz... ...şöyle oldu, böyle oldu... Yani diğer taraftan Ey İbrahim işte bırak peşim yoksa seni öldürürüm Taşladım, Kaşlatırım falan Asarım keserim falan yine babacım babacım Sana dua edeceğim istifa edeceğim falan Dolayısıyla e, Bir taraftan babanın evladına olan Şefkat ve rahmet hitabını Cenab-ı Hak başka bir yerde de Çocuğun babasına nasıl davranması Babası iyi şarttan olmasa bile yani Öyle bir örnek öyle, öyle, öyle. Evet, evet. Yani, Olmasa bile hep babacım babacım Diye şefkat ve rahmet İki taraf birlikte değerlendirdiğimiz da Yüce Rabbimiz bir aile ortamında ki bunu bulmak kolay değil yani. Evet. Biz de bir anneyiz babayız. Bakıyoruz bak anneyle kız arasında efendim bir kavga, kavga kavga efendim kopuyor şey böyle ateş yani demin gibi yani bağırarak konuşma başlıyor. Bazen babayla efendim oğul arasında böyle e, bir beden ateşleniyor falan böyle. Halbuki bunların hiçbirisi İslam'a uygun değil. Tam bir cahillik. Evet. Yani orada yapılan şeyin Kur'an'ın ifadesi cehalet ve cahilliktir. Evet, evet. Niye? Allah'ın emrine uygulanmayan şey cahilliktir. Adam böyle ki bilgi sahibi olsa bile. Burada işte karşılıklı bu şefkat merhamet uslübur'un hitaplarında hem e, buyurduğunuz gibi iletişimi sıhhatli bir şekilde yapmaya yardımcı oluyor. Hem de o aile ortamını da evet. bir şefkat merhamet ortamı haline getirmiş oluyor. Kavgaların önünü evet. kesmiş oluyor. Ve yapılan nasihatin de dinlenmesine etki meydan getirmesine de sebep olmuş oluyor.
1: İki taraftan şimdi mesela birisi anlayışlı olsa, birisi anlayışsız olsa anlayışsız, anlayışlı olan kimse ya o öyle davrandı artık ben de onun gibi davrandım da dememesi gerekiyor herhalde değil mi hocam? İbrahim en son babasına selamet
0: Giliyor. Diyerek, diyerek
1: ayrılıyor. Çünkü babası çok katı konuşuyor, bağırıyor, çağırıyor, kovuyor, uzaklaş diyor, hatta ölümle tehdit ediyor.
0: Ne Arjuman neke yani He. seni taşlayarak öldürürüm... Taşlayarak
1: öldürmek en kötü öldürmeyle. ...rejim... Evet, e, tehdit ediyor. Ona rağmen İbrahim Aleyhisselam ne yapalım? O öyleye konuştu. Ben de artık.
0: Ne diyor ki, Kur'an'da nimizyesi var mı? Evet. İşte var. <gülüyor> evet. Burada geçiyor ama başka bir alanda ne Arjuman ne kocam taşlayarak
1: öldürür Evet. evet. O zaman ben de onun gibi artık yapmak zorunda kaldığım gibi bahaneye sığmıyor selam diyerek. Selametle. Yani sen ne yaparsın ya ben benim tarafından.
0: Ya <gülüyor> selam ses ki Rabbi.
1: bir de istiğfar edeceğiz diyor. edeceğim,
0: dua edeceğim Ben Rabbimin benim duamı kabul de eminim. Evet. Çünkü iş diyor Habibim benim e, bahrim bıraktığını görmedim
1: diyor. Evet. O şekilde ayrılıyor. Orada güzel bir örnek var ya. Mesela iki taraf baştan birisi yumuşak giriyor, alttan giriyor ama karşı taraf sert Karşılık verince... E, o artık, da sertleşmeye başlıyor. He, e, artık ne yapalım sen istediğin hak ettin. Ben de senin gibi davranırım diye kendine göre bir bahane bulabiliyor. Halbuki burada öyle de olması en güzelinin. Sonuna kadar. Sonuna kadar ve onun hep selametini isteyerek ona dua ederek istiğfar ederek bir konuşmayı bitirmek, ayrılmak belki. O da güzel bir üslup bizim için. Bize öğretilemiz üslup yani.
0: Şimdi Hümet Hocam... E, Bunlar işte ayet kelimelerden anlamaya çalıştığımız ve e, doğru anladığımızı düşündüğümüz. Çünkü hakikaten bunu böyle anlar böyle uygularsak bunun ne kadar faydalı olduğunu, olacağını hem e, baba evlat arasında, anne kız arasında, aile ortamında, arkadaşlar arasında yani her türlü konuşmalarımızda, her türlü ilişkilerimizde buradaki bu şefkat, merhamet, üstümü benimsediğimiz zaman bunun ne kadar faydalı bir şey olduğunu e, görüyoruz. ...tatbik edebilirsek bunun faydasını da görüyoruz. Yani insanın ruhuna, kalbine nasıl bir mutluluk veriyor, nasıl ortamı yumuşatıyor. Bulunduğumuz yeri bir şefkat, merhamet e, meclisi e, cennet haline getiriyor. Bunların hepsini yaşamak, görmek evet. mümkün. Ayette de bunun bize zaten işaretlerini vermiş oluyor. Şimdi Kıymetli Hocam, e, Lokman Aleyhisselam'ın e, çocuğuna birinci e, öğüdü... Evet. ...inançla alakalı, tevhidle alakalı daha düştük billah. Diyor Allah'a ortak koşma. koşma. Çünkü şirk Allah'a ortak koşmak büyük bir zulümdür. Bu şirkle alakalı hocam biraz konuşalım. Evet. Yani şöyle sorayım soruyu. Yani Kur'an-ı Kerim'in yani Allah'ın e, esması sıfatları tevhidi e, ötesinde onun peşinden en çok bahsettiği sürekli hatırlattığı evet. peygamberlerine muhataplara her peygamberin üzerinden ...düzün toplumlara... ...aman Allah ortaya koşmayın... ...Allah ortak koşmayın... Işte muvahit olun gibi... ...yani Kur'an-ı Kerim'in böyle üzeri titrediği... ...çok hassasiyete durmuş olduğu... ...bir bahis bu şirk evet, konuşu... Evet. ...biraz tarif edelim... ...sonra niye niye bu kadar Kur'an'ın üzerine durur... ...hepimizi ilgilendiren bu iş herhalde... ...yani ben muvahidim deyip de çıkmak... ...kolay olmayacak e. gibi bir şey gösteriyor... Evet, evet. ...biraz hocam bu konulara bilgi misiniz?
1: Yani şirk ortak koşmak demek... Allah Teala Allah'ın en büyük vasfı her şeye hakim olması, her şeye sahip olması, her şeyi yaratan olması. Bu tür böyle Allah'a mahsus sıfatlara sadece ona mahsus, onun yanında başka birlerinde de var olduğunu zannetme. İşte başkası da hükmedebilir, başkası da işte meydana getirebilir, kendi kendine yaratılabilir ne bileyim. Başkası da ibadete, kulluğa layıktır gibi Allah'ın yanında başka mabutlar, ilahlar, tanrılar koymak. Kafa insanın zihninde olur bu tür şeyler, düşüncesinde olur.
0: Cenab-ı Hakk'ın e, tevhidi, Cenab-ı Hakk'ın birliği hem zatında hem sıfatlarında e, kendisine özgü olan bütün esma, sıfat, zat, e, fiillerinde e, o birdir, ahattir, vahittir. Dolayısıyla e, bütün bu hususlarda, yaratmasında, dilemesinde, e, hükmetmesinde ahrihi, e, bir başka e, varlığı Allah gibi görmek, Allah'ın dengi görmek Cenab-ı Hakk'a e, ait olan bir vasfı yani ancak Allah'a layık olduğu şekilde e, Allah'a layık olan Allah'a has olan bir vasfı bir başka varlığa vermek e, veya bir mahluka ait bir e, noksanlı o tersi de var hocam bunun. Evet. Noksanlığı onu e, Allah'a izafe etmek. Mesela diyelim ki şey Allah babadır diyor. Evet. Allah'ın çocuğu vardır diye gibi. Bu, yani evet. ikili hocam bu şekilde. Evet. Demek ki burada yani e, pek çok e, yollara şekillerle insan şirk günahına Düşüyor. bulaşabilir, düşebilir. En büyük sıkıntısı insanın
1: bu şirkte zaten. Allah'ın varlığını inkar eden insan çok nadir. Genelde fıtrı olarak zaten insan fıtratında ...yaratıldığına göre mutlaka kendisi... ...yaratan bir şeyin varlığını... şuur altında da olsa, fıtraten de olsa... ...kabullenecek bir durumda. Ateistler bile geçen mesaj... ...göndermişler. İşte ateistim diyor... ...kimseyi ispatlamaya gerek... ...ispatlamak zorunda değilim, Allah biliyor yeter... ...diyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi böyle bir çelişki... ...içine düşebilir insanlar. Yani ya ateistlik... ...yapmak istiyor ama... ...Allah bilsin yeter diyor. Yani kimsenin bunu ispatlamak zorunda değilim diye... Bütün fıtratında herkesin zaten Allah'ın varlığını kabul ediyorlar. Problem asıl işte onun tevhidini, tekliğini muhafaza edebilmek. Onun için de zaten müşriklere Cenab-ı Hak hep Allah'a iman edin, iman edin buyururken tefsirler vahdaniyetine iman edin
0: evet.
1: He, diye tefsir ediyorlar. Zaten varlığını kabul ediyorlar. Diyorlar bu putlar Allah'la bizim aramızda zaten e, aracıdır falan diyerek Allah'ın varlığını zaten kabul ediyorlar da sıfatlarında demek ki problem var, şirkte en büyük problem var işte Allah'ın yanına putları koyuyorlar Cenab-ı Hak da o putları temizleyin diyor, Allah birdir onun tekliğini kabul edin diye onun için en büyük zulüm de burada işte zulüm çeşit çeşit derece derece insanın küçük yaptığı bir haksızlıkta zulüm olur ama en büyük zulüm bunun en üst tavan seviyesi şirk zulüm demek bir şey olduğu yerin dışına koymak demek, yanlış yere koymak demek, Tevhidde bulunmak gerekirken İnsanın şirk koşması yaptığı en büyük yanlışlık oluyor.
0: Yani e, Cenab-ı Hakk'ın e, hakkı evet. onun birlenmesi. Onun evet. e, tek olduğunu kabul edilmesi, bir olduğunu, erhat ve vahit olduğunu kabul edilmesi. Ve belki de e, bir kulun yapabileceği en önemli, e, kulluğun en, en önemli vazifesi bu. Evet. ...veyahut da teslim edilmesi gereken... ...en önemli hak... ...Allah'ın birliğini kabul. Allah'ın bir olduğunu... ...inanmak, evet. Allah'ın bir olduğunu kabul etmek... destek etmek... Ee, ...yani bundan daha... E, ...yüce bir inanç... ...bundan daha e, yapılması gereken yüksek bir... ...iş, amel... ...söz konusu değil. E, dolayısıyla... E, ...en büyük... E, amel, en büyük inanç, en büyük iş, kulluk olarak olduğuna göre şimdi bunu terk ettiğimiz zaman bunu yapmadığımız zaman en büyük hata yapmış oluyoruz. Evet. Yani e, yapılması en büyük ameli terk edince en büyük günah söz konusu olmuş oluyor. Dolayısıyla yani diyelim ki daha küçük e, hatalar, küçük haksızlıklar da yine Kur'an-ı Kerim'in ifadesi zulüm olarak değerlendiriliyor. Evet. Hani o ...Kur'an-ı Kerim'e varis olanlardan bahseden ayet-i de ...Fatih Suresi'nde... E, ...Fatih Suresi 31. ayet-i kerime... E, ...sonra biz bu Kur'an'ı kullarımı seçtiğimiz insanlara varis bıraktık. Yani evet. onlar buna Kur'an-ı Kerim'e varis oldular ve... E, ...bu kitabın e, müminleri oldular, bu kitabın sahipleri oldular... Feminum, zalimun, inefsihi, onlardan bir grup var ki bunlar kendilerine yazık ediyorlar, zulme diyorlar. Bunlar yani Kur'an'ın kelimin ahkamını uygulamamak suretiyle mümin yani bir yoruma göre ama tercihi göre mümin ama Kur'an'ın ahkamını uygulamamak suretiyle kendilerine zulme diyorlar. Yani günah evet. işliyorlar. Feminum muhtasit evet. bir grupta efendim orta yolda şey işte haramla tek ediyorlar ABD'leri yapıyorlar ama böyle çok keyifli yani e, azimeti esas olarak takviyat olarak bir kulluk yapamıyorlar. Orta yolda yani bedevi Müslümanlığı diyebiliriz biz buna. Evet. Bunu yaparım başka <gülüyor> bir şey kabul etmem. وَمِنْهُمْ سَابِقُمْ بِالْخَيْرَةِ hayrati اللّٰهِ bir grupta hayırda yarışıyorlar. Yani onlar artık e, yani Allah'ın razı olacağı ne kadar şey varsa bütün güçleri kuvvetleri o yolda koşturuyorlar. Şimdi buradaki hocam nefsi de kişi yapabileceği her türlü e, günah bunun içerisine girebiliyor. Evet. Yani en yanlış yere bakmaktan, yanlış yere tutmaktan, bir haram yemekten başlayarak ta şirke varıncaya kadar e, büyük günahlara varıncaya kadar diyelim ki ifade ediyor. E, ama bunlar içerisinde yani Allah'ı birlemek en önemli inanç esası olduğu e, için onun yerine tevhidi kaldırıp da yerine şirki koyduğumuz takdirde de Burada en büyük zulüm tahakkuk etmiş oluyor. Evet. Yani e, o şekilde gerçekleşmiş oluyor. E, bu bakımdan Dokman e, Aleyhisselam'ın çocuğuna o Allah'a orta koşma diye onun da başlamış olması aslında Kur'an-ı Kerim'in en önemli e, hedefini ifade etmiş oluyor. En önemli mesajını vermiş oluyor. Çünkü yani şirkle alakalı bazen e, Kıymetli Hocam ayet-i kerimelerde e, Peygamberlere de böyle hitaplar var. Peygamberimize hitaplar var. Diyor ki, leyin eşrakte lehıhıtn amelük. La teşik billah. Evet. Yani ey, ey peygamber Allah'a ortak koşma. Veya leyin eşrakte lehıhıtn Eğer ortak koşarsan amelin boşa gider. Biz işte size de efendim, öncekilere de hep bu şekilde Allah efendim ortak koşmamalarını tavsiye ettik orta koştura takdirde ameliyatı gireceğini onlara e, bildirdik. Gibi ayeti kerimeler e, var Kuran-ı Kerim'de. Şimdi e, bizzat peygamberlere bile şirk koşmayın, şirkten uzak durun falan tevhidi dikkat edin gibi uyarların yapılması da burada her bir mümine e, tevhidini muhafazada çok dikkatli olması gerektiği mesajı verilmiş oluyor. Evet. Bunu ee, şu sebeple dile getirmiş olalım. Yani e, hepimizde şöyle bir hal var. Yani, La ilahe illallah Muhammed Resulullah dedikten sonra ben kapı gibi Müslümanım, müminim. Benim tevhidim bir şey olmaz. Ben niye Allah'a ortak koşayım ki? Ben hiçbir şekilde şirke düşmem. Tevhidimi kaybetmem. Yani e, bir müvahid olarak da hayatına devam ettiririm. O şekilde ölürüm. Falan tarzında bir e, güven içerisinde bulunuyoruz. Evet. Ama bu o, yani haklı bir güven değil bu. Evet. Bu sahte bir güven olabilir. Ve e, dikkat etmediğimiz alanlarda da e, böyle cenab orta koş, koşacak e, işler yapabiliriz, sözler söyleyebiliriz, hal hatırıçları olabiliriz. tevhid duygumuzu zayıflatabiliriz, evet. kaybedebiliriz. Dolayısıyla e, burada e, şuurlu, bilinçli bir gayret içerisinde o tevhidi, kalp ve muhafazanın ehemmiyeti, dikkat çekiliyor olmalıdır.
1: Yani basit bir dünya menfaati için insanın bazen demek ki tevhidi zedeleyebiliyor. İşte Allah'ın emrini bırakıp başka mahlukatın emirlerine itaat etmek veya onların dediğini öne almak gibi bir durumlara girebiliyor. Bu da tevhidi belki zedelediği için dediğiniz gibi hayat boyu dikkatli olmak.
0: Şimdi hocam Bunlara... burada bazı misaller falan verirsek bir idareat evet. anlaşılabilir. Evet. Yani Sürekli yani bir işin teorisini yapma veya fesifesini yapma e, tam zihinlerde oturmayabilir. Ama bir iki örnek verirsek evet. e, e, yani nerelerde bizim ayaklarımız kayabilir, nerelerde biz de tehlikeye düşebiliriz. E, bunu e, da rahat anlamış olabiliriz. Birincisini Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın e, hayatından vermek istiyorum. E, Resul Efendimiz Aleyhisselam bir sefer esnasında bir yere konaklıyorlar, geceliyorlar. ...ve o gece yağmur yağıyor... Evet. ...sabahleyin... E, ...kalk köferimiz aleyhisselam... ...şu açıklamayı yapıyor... ...arkadaşlarına... ...diyor ki... ...bugün diyor... ...içimizden bir grup diyor... ...mümin olarak sabahladı... ...bir grup diyor kafir olarak diyor sabahladı... ...yağmuru... ...bu yağmuru falan yıldız... ...falan bulut yağdırdı diyenler... ...kafir oldular... ...Allah'a yani inkar ederek... Yani ...şirk koşarak sabahlamış oldular ama bunu Allah yaldır diyenler efendim e, olar min ve muvahit olarak sabahlamış oldular. Şimdi burada tabii olayın tam perdeler kısmını bilmiyoruz ama şey yıldızla tapanlar e, başka Allah'tan başka diyeyim ki böyle kendisine bir tanrı gibi yani yani uluhiyet atfedenler diyeyim ki böyle anlayışlar devam ettiği için efendimiz bu tür anlayıştan kökünü kesmek için bu misali veriyor. Evet. Yani burada yani hiçbir Müslüman e, yağmuru işte bulut yağdırır da yıldız demez ama yani bu böyle sözlerin bile, bile yeri geldiğince insanı tehlikeye sokabileceği anlamış oluyoruz. Yani Hayatta
1: kafasında öyle bir düşünce varsa.
0: Varsa çünkü yani. yağmuru kesinlikle Allah'tan başka kimse yağdıramaz. Bulut da semada onun için bir vasıtadır. İlim. İkinci olarak Kur'an-ı Kerim'deki bir ayet-i kerimeden e, örnek vermek istiyorum kıymetli hocam. E, Diğer müminler. Hükümetli Kardeşlerim. Ee, o da şu e, Tevbe Suresinin 30. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hak işte اِتَّخَزُوا اَحْبَارَهُمْ وَرَحْبَانَهُمْ وَرَبَابَمْ مُنْدَنِ اللّٰهِ Bu Yahudiler ve Hristiyanlar kendi e, hahamlarını, din adamlarını özellikle Yahudiler, kendi din adamlarını Rabler edindiler. Yani Allah'ın dışında Tanrı veya da Rab yani onları şirke sokacak şekilde bir onları Rab edindiler. Bu ayet-i kerime inince Resulullah Efendimiz Aleyhisselam bu ayet-i okuyunca sahabeden Bera bin Azib radıyallahu anki ki bu yani Yahudi iken Müslüman olmuş bir sahabidir. Ee, geliyor Efendimiz Aleyhisselam'a diyor ki Ya Resulallah siz bu ayet-i kerime okudunuz ve bizim Ruhbanlarımızı, alimlerimizi Din alimlerimizi Rab edindiğimizden bahsediyor Ayet-i Kerime Ben biliyorsun daha önce Yahudi'ydim şimdi Müslüman oldum Fakat hatırlıyorum biz O zaman alimlerimize Onlar bizim Rabbimiz, ilahımız falan demezdik Onları ilah edinmezdik Rab edinmezdik Ama ayette bunu söylüyor Acaba başka bir Bizim bilmediğimiz bir gruptan başka bir yerdeki insandan mı bahsediyor yoksa Bizde mi bahsediyor ne buyurursunuz? Bunu tam anlayamadım. Ve diyor ki ben sana soru sorayım diyor. Tamam siz onlara bizim Rabbimiz İlahi demiyordunuz. Nedir ki? Peki onlar işte Tevrat'taki bazı hükümleri değiştiriyorlardı. Yani Allah'ın Tevrat'ta haram kıldığı şeyi helal kılıyor. Size onu anlatıyorlardı. Allah'ın diyelim ki efendim helal kıldığı bazı şeyleri haram kılıyorlar. Şu yenmez bu yenmez falan gibi haramlar uyduruyorlardı. Ve size de bunu anlatıyorlardı. Siz onu ne yapıyordunuz? Siz i̇şte onların dediğini Tevrat'a rağmen onların dediğini tutuyor muyuz Tutmuyor muydunuz? Yarosla böyle yapıyorduk Yani onlar zaman zaman Allah'ın haram nedeni değiştirip bize söyledikleri Zaman biz de aziyede O alimlerimizin yoluna gidiyorduk Tabi oluyorduk Diyor ki işte ayet-i kerimede kastedilen Onlar alimlerini, din alimlerini Ruhbanları, ahbarları e, Rabb edindiler Ayet-i kerimede bunu kastediyor evet. Yani eğer bir insan Allah'ın hükmü yanında ee, yani Kur'an kendi bir hükme e, e, rağmen var olan dini hükme rağmen bir başka birisi ona aykırı bir hüküm beyan eder de onu insanlara lanse eder yani işte meclis karar alır efendim işte yasam organı işte diyoruz e, şu alır bu alır ama almış şu alın karar Allah'ın hükmünde yoktur mesela diyelim ki zıttır yasla. zıttır yani e, yoktur zıttır yani Allah mesela zina haramdır der sen karar alsın haram değildir diye onu da insanlara efendim dayatırsın. insan ona uyalarsa bal gibi işte efendim böyle bir şirk unsuru ortaya evet. çıkmış olur. Yani evet. o ayete baktığımız zaman mesela baktığımız zaman ki çok açık bir misaldir. Şimdi bu benzeri örnekler çerçeve baktığımız zaman yaşadığımız diyeyim dünyada, yaşadığımız ortamda konuştuğumuz sözler, yaptığımız işler, ticaretimiz, oradaki bağlı kaldığımız hükümler ve gönlümüzdeki bazı yine Allah'ın muradına aykırı diyeyim nefsane, nefsen ve düşünceler bu çerçevede insanı neticede Allah'ın birliğini, yani hüküm vermede birliği, yaratmada birliği, yani zatında, fiillerinde, sıfatında, oralarda işimizde tevhide aykırı bir kısım e, virüsler taşıma tehlikesi olduğunu ortaya çıkarmış oluyor. Evet. Ortaya çıkarmış oluyor. E, orada şimdi sen la ilahe illallah diyerek de onları temizleyebilir miyiz? O da tabii. Ee, ayrı bir e, müzakere konusu. Çünkü adam diliyle konuşur da onun o kelimenin ifade ettiği şeyi kendi Kalbi. hayatını tetpik etmezse o da ona fayda vermeyebilir. Ve onu o e, şirk unsurlarından, psiklerinden temizlemeyebilir. Tabii. Temizlemeyebilir. Dolayısıyla bütün bu şerçeve baktığımız zaman aslında tevhid kişinin hayatını e, gücü yettiği nispette Allah'ın murad ettiği istikamette yaşamasını gerektiren bir temel inanç olmuş oluyor hocam. Evet. Yoksa ben la ilahe derim istediğim hayatı yaşarım dediğim zaman o la ilahe illallah o tevhid büyük ihtimalle tevhid sayılmayabilir. Evet. Ve o tevhid bizi kurtarmayabilir. Evet,
1: doğru. Bazı toplumlarda hocam işte çoğu toplumda var toplumların önderleri kurucuları oluyor filan mesela. Bugünlerde arasında Güney Kore'de mi Kuzey Kore'de mi bayram yapıyorlar işte Toplumun kurucusunun doğum günü olduğu için falan büyük festivaller yapıyorlar. Bu tür şeyler oluyor. Ona çok fazla haddinden fazla değer yüklüyor insanlar. İşte bir toplum yarattık, bir gençlik yarattık falan. Yaratma kelimesini de böyle heves bir şekilde kullanıyorlar çokça. Bu da sakıncalı bir şey yani. Sanki o meydana getirmiş gibi. O vesile olabilir. Yani Peygamber Efendimiz için bile ondan büyük bir toplum dönüştüren Değiştiren bir insan olmadığı halde Abdühü ve Allah'ın kulu ve Resulü'dür diyoruz. Sana düşen sadece Allah'ın emrettiği şeyler yapmaktır. Gerisi Allah'a kalmıştır. Yani her şey Allah'ın elinde. Hidayet vermek, insanları affetmek, cezalandırmak. Allah'ın elinde. Sana, senin leysi leke, senin emri şey senin, sana düşen bir şey yok diyor. Sen sadece tebliğini yap. Allah ne dediyse onu yap. Gerisi Allah onları affedecek mi? Cezalandıracak mı? ...ondan sonra yoksa... E, ...hidayet mi verecek, dalaletten mi bırakacak... ...o Allah'a ayettir, peygamberimize bile... ...böyle hitap edildiği halde... ...işte o toplumların önderler için... ...toz kondurmuyor ama o böyle demişti diyor... ...tam nas gibi geçen birisiyle karşılaştım da... ...öyle diyor bana diyor ama diyor... ...falan önder diyor, böyle demiş diyor... ...e dedim ya o dediği ayet mi hadis mi... ...denmişse yanlış söylemiş olabilir... ...hata etmiş olabilir, yanlış anlaşılmış olabilir... ...o öyle dediyse... ...illa öyle olacak diye bir şey yok çünkü Allah'ın ayeti değil peygamberin hadisi değil bu söz
0: H- hocam çok güzel e, yere temas ettiniz yani işte o toplumu yarattığı gençliği yarattığı ortaya koyduğu işte efendim bunu falan gibi yani onu bir e, kişiye nispet etme e, Kur'an-ı Kim açısından da hiç doğru bir yaklaşım değil evet. yani onu akıtmediği şekilde övme yüceltme çünkü Cenab-ı Hak bu tür başarıları bir şahsa yüklemenin doğru olmadığını söylüyor bu nerede örneğini görüyoruz çok öneği vardı Kur'an-ı Kerim'de ama öyle ki Bedir Savaşı'ndaki bu felem taktuluhu melekinnallaha katalehum ve ma ramaitiz ramait ve lakinnallaha ramait kerimesinde çok basit misal var bunun. Evet. Yani bir Bedir gibi bir savaş kazanılıyor. Bir zafer elde ediliyor. Dönüm noktası. Dönüm noktası oluyor ve gerçekten o da az bir avuç Müslüman çok büyük bir dekalık gösteriyor. Canlarını ortaya koyuyorlar. Büyük şey. Fakat bu ayet neye geliyor? Çünkü gelip Belki efendim 300 yüz kişiden, belki bir kişi ya gönlünden geçirmiştir ve da efendim dilinden dökülmüştür. Ya ben işte şu müşriyi öldürdüm, işte şu kafirin kelesini uçurdum. İşte ben yaptım falan gibi. Yani orada yaptığı bir kahramanlıkla övünme. Evet. Belki de haklı bir övünme de olabilir. Yani bu yani hak etmediği bir övünme de olmayabilir ama oradaki başarıyı kendine nispet etme tarzında bir durum. Dolayısıyla Cenab-ı Hak hem onlar hareketle, Resul Efendimiz'in 60 olduğu toprağı da işin içerisine katarak Diyor ki onlar diyor... ...sizi öldürmediniz... ...Bedir'deki o müşrik 70 kişiyi... ...sizi öldürmediniz Allah öldürdü... Evet. Ey Resulüm sen de efendim bir avuç toprak attın... ...bin kişinin gözünü... E, ...kapladığı toprak... ...öyle tek kişinin bir beşini yapacak şey değil bu... ...sen evet. atmadın ben attım. Evet ben attım... ...yani hiçbir başarıyı... ...kendinize mal etmeyin... Evet. ...bu Allah'ın lütfudur... ...Allah lütfetti ve oldu deyin... ...yani bütün iyilikleri Allah'tandır hayırı küllobiye <gülüyor> ve bütün iyilikler güzellikler Allah'tandır bir ede öğretiyor evet, yani şimdi evet. e, bir şeyi yani yapmış olsam bile hak etmiş olsam bile yine başarıyı Allah'a vermek dinin bir emri olduğu halde bir de e, tam etmediğini halde yapmadığın halde yok öyle yaptı böyle yaptığı gibi evet. böyle abartmalar o da bir diğer taraftan Allah'ın hukukuna girmek anlamına Tabii. geliyor
1: yani kulun kullanacağı bir ifade bir düşünce tarzı değil kul kulca düşünmeli Zaten bütün yaratıcı, mahluk Bütün mahlukat yaratan Halik bir tane İnsanlar ellerini oynatsalar da Ayaklarını hareket ettirseler de onların hareketini Yaratan bir Allah var yani Başka yaratıcı olmadığı için Kul ancak işte Cenab-ı Hak Lütfetti ya yani biraz önceki okuduğunuz ayet-i kerimede Hocam Üçüncü grupta Allah için Öne koşanlar ama Fatır 30. Evet,
0: 31. ayet-i kerimede
1: Öne koşmuşlar ama bir iznillah Allah'ın izniyle koşmuşlar, Allah'ın yardımıyla koşmuşlar. Yoksa kendileri çok akıllı, çok tedbirli, çok bilgili plan, planla programla çalışmışlar da öne geçmişler. İşte başarılı insanlar demiyor orada yani. Allah'ın izniyle öne, öne geçen insanlar diye onu bildiriyor. Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla olmuş bir iyilik varsa.
0: Hocam dolayısıyla e, kıymetli hocam e, Lokman Aleyhisselam'ın olduğunu yaptığı o birinci e, nasihat nasihat ki Kur'an-ı Kerim'in ana mesajıdır. Ana hedefidir. Şirkten kurtarmak tevhid, tevhid birinci esastır. Dolayısıyla tamam her ne kadar bir baba çocuk arasında geçen bir olay olsa da bu eğitim sisteminin temelini yani evet. anaokulundan başlayarak ailedeki terbiyeden başlayarak eğitim, eğitim sisteminin temelini tevhidi koymak gerektiğini hocam söylüyor.
1: Evet hakikaten öyle hocam.
0: Yani diyelim ki ülkemizde bir e, milli eğitim alanında ...bir reform yapacaksak... ...bunun için mesela dedim ki gündeme getiriyoruz zaman evet. zaman... ...tepeden tırnağa kadar kendi... ...dini, milli, tarihi, köklerimizi... ...dikkat alarak bir eğitim reformu... ...yapacağız diyoruz mesela. Evet. Çok da gerekli, zaruri çünkü tamamen şu an... E, ...yani... E, gayri dini şeyi... uluslar daha fazla evet. yer alıyor şu anda. Onu hepimiz biliyoruz. Buradaki hocam Ayet-i Kerime'yi tam için temeline... ...koymak gerekirse... ...eğitim sisteminin birinci kaidesi... ...ve temelinde tevhid olmalı. La tuştik billah. Evet. Yani çocuğa öyle kitabı kucuzacağız, çocuğa öyle bir ders vereceğiz, çocuğa öyle bir efendim tekne bulacağız ki burada o o nesli şirkten şirk unsurlarına uzak tutacak bir efendim Eğitim olmalı. Evet, evet. Yani tevhid la ilahe illallah işin temelinde olması lazım. Bu ne gerektiriyorsa, Sadece kuru bir la ilahe demek anlamında değil, bir sistem olarak bunu bunu efendim nasıl yapmak gerekiyorsa yani kitabıyla ders anlatımıyla ilgili. Orada o eğitimin birinci hedefi nesli, gençliği tevhid inancına, kalplerine e, yerleştirmek. Onları şirkin her türlü unsurlarından açık gizli uzak tutmak evet. olmalı. Biz yani, bu mesajı alıyoruz.
1: Hakikaten rivayette de var hocam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi Kureyş'ten, işte kabilesinden bir çocuk diyor, akrabalarının, çocuklarının birisi böyle konuşmaya başladığında kelimeleri telaffuz etmeye başladığında ilk defa ona diyor la ilahe illallahı tekrinilerdi. Çocuğun ilk konuşması ilk sözleri işte Allah la ilahe illallah olsun diye.
0: Bir de şu etkili hocam okuyor efendimiz aleyhisselam eee son Suresi'nin son ayetlerini. Ve kul'elhamdillahil <gülüyor> dedi Lemyette kız veleden Velem yekün lehu şeriküm fil mulki, velem yekün lehu veliyyüm nezzülli ve kebir tekbiri. Evet. Ayet hocam. Orada, o da aynı de- şirkte. Tevhid zaten o da tevhid. Yani
1: bu demek ki tam bir sünnet. Peygamber sünneti ilk anaokuluna buyurdunuz hocam. Anaokulundan Hı. çocuklara bu tevhid esas alarak eğitim tevhidin etrafında dönmesi gerekiyor. Anaokulundan başlayıp artık ilkokul, ortaokul diğer eğitimlerinde temelinde ana tema... Tevhidin etrafında dönmesi gerekiyor. Tevhide ters bir şey olmaması gerekiyor evet. programlarda. Aynen böyle. Bugün ama baktığımızda hakikaten bunun büyük bir eksiklik olduğunu, tevhidle, şir, yani tevhidle hiç alakalı Olmadı, olmadığını, yani. ilgilenilmediğini... ...gertçok şirk
0: unsurlarının çok
1: şarkı e, kullanıldığı, tevhide ilgisiz kalındığı, böyle bir eksik bir eğitim sistemi olduğu görülüyor bugün. Evet. Bunun e, tevhid merkezinde etrafında dönen bir eğitim sistemi olması... ...gerekiyor. Bu ayet-i onu söylüyor
0: yani. Hocam bugün ayet-i kerimeden çıkardığımız... ...sonuç bu olmuş olsun... ...diyelim. Çok şey konuştuk. İnşallah. Yani baba-evlet arasındaki... ...münasebetler, aile içi münasebetler... ...konuşma özellikleri... Işte ...şefkat, merhamet, üstünü kullanma... İşte şirk bir e, sakındırma ve eğitim sisteminin temelinde tevhid olması ve bütün eğitim sisteminin tevhid esas üzere şekillenmesi diye bir sonuçla ulaşmış olduk. Vaktimizin sonuna gelmiş olduk evet Hübette hocam. E, Muhtemelen dinleyenlerimiz bugün e, Doktor Murat Kaya Bey ile beraber e, Lokman suresi 13. Ayet-i Kerime e, merkezinde Lokman aleyhisselamın oğluna olan birinci nasihati Allah'a şirk koşma ayeti çerçevesinde e, dersimizi yapmaya çalışmış olduk. E, Cenab-ı Hak inşallah bizlere e, tevhid e, sırrını iyi kavrayan ve kalplerimizde tevhid şuurunu yerleştirsin diyelim. Şirkten muhafaza eylesin, Şirkten dua edelim ve sizleri de bu güzel duygularla tekrar sizlere hürmet muhabbetlerimizi arz ediyor. Ve hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.